0: Im Rahmen unserer Predigtserie durch die einführenden ersten neun Kapitel des Buchs der Sprüche haben wir in den letzten Wochen viele Warnungen gehört. Warnungen an Menschen, dass sie die göttliche Weisheit nicht verachten sollen. Letzten Sonntag hat Matthias Mockler über das siebte Kapitel gepredigt und dabei gezeigt, dass nach einem ersten Aufruf göttliche die göttlichen Gebote und Weisungen zu achten, wirklich ein, ein Drama uns vor Augen gestellt wurde. Ein junger Mann, der in der Dämmerung am Abend auf die Straßen geht und dort den, Verlockungen, den verlockenden Worten einer Ehebrecherin anheimfällt. Das Ganze endet im Desaster und schließlich kommt ein abschließender Appell des Vaters, den Verführungen zu widerstehen, denn Verführungen widerstehen führen ins Verderben. Heute kommen wir zu den ersten 21 Versen in Kapitel 8 und dabei sehen wir wiederum, wie der Vater seinem Sohn eine Frau zeigt, wiederum eine Frau, die den Sohn einlädt, zu ihr zu kommen und auf ihre Worte zu hören. Nach all den Warnungen vor, der, vor den Stimmen, auf die wir nicht hören sollen, kommen heute aber kommt die Ermutigung, auf eine Stimme zu hören, die wir hören müssen. Die Stimme der Weisheit, die uns einlädt, auf ihre Worte zu hören und diese Worte anzunehmen und so reichen Segen zu empfangen. Meine Hoffnung für uns heute ist, dass wir genau das tun. Dass wir die Stimme der göttlichen Weisheit hören und dass wir die Worte der göttlichen Weisheit annehmen. Und erleben, dass uns das Reich segnen wird. Ich lese uns den Predigttext, Sprüche, Kapitel 8, die ersten 21 Verse. Sprüche 8, die Verse 1 bis 21, er findet die abgedruckt im Gottesdienstblatt oder in den ausliegenden Bibeln ist das auf Seite 637. Ruft nicht die Weisheit und lässt nicht die Klugheit sich hören. Öffentlich am Wege steht sie und an der Kreuzung der Straßen, an den Toren am Ausgang der Stadt und am Eingang der Pforte ruft sie. O ihr Männer, euch rufe ich und erhebe meine Stimme zu den Menschenkindern. Merkt ihr Unverständigen auf Klugheit und ihr Toren, nehmt Verstand an, hört, denn ich rede, was edel ist. Und meine Lippen sprechen, was recht ist. Denn mein Mund redet die Weisheit und meine Lippen hassen, was gottlos ist. Alle Reden meines Mundes sind gerecht. Es ist nichts Verkehrtes noch Falsches darin. Sie sind alle recht für die Verständigen und richtig denen, die Erkenntnis gefunden haben. Nehmt meine Zucht an, lieber als Silber, und achtet Erkenntnis höher. Als kostbares Gold. Weisheit ist besser als Perlen, und alles, was man wünschen mag, kann ihr nicht gleichen. Ich, die Weisheit wohne, bei, den, bei der Klugheit und weiß guten Rat zu geben. Die Furcht des Herrn hasst das Arge, Hofart und Hochmut, bösen Wandel und falsche Lippen bin ich feind. Meines beides Rat und Tat, ich habe Verstand und Macht. Durch mich regieren die Könige und setzen die Ratsherren das Recht. Durch mich herrschen die Fürsten und die Edlen richten auf Erden. Ich liebe, die mich lieben und die mich suchen, finden mich. Reichtum und Ehre ist bei mir, bleibendes Gut und Gerechtigkeit. Meine Frucht ist besser als Gold und feines Gold. Und mein Ertrag besser als erlesenes Silber. Ich wandle auf dem Weg der Gerechtigkeit mitten auf der Straße des Rechts, dass ich versorge mit Besitz, die mich lieben und ihre Schatzkammern fülle. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und dein Licht auf unserem Weg. Schenk uns offene Augen, offene Augen des Herzens, dass wir Acht haben auf diese Leuchte, auf dieses Licht, auf das wir unseren Weg finden, hin zu dem reichen Schatz, den wir nur bei dir finden können. Herr, so bete ich, dass du mir hilfst, treu dein göttliches Wort zu verkündigen. Lass die Worte meines Mundes und das Sinne meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, o oh Herr, mein Fels und mein Erlöser. Amen. Wir sehen in diesem Predigtext wirklich zwei längere Reden. Zwei Reden der Frau Weisheit. Das sind die Verse 4 bis 10 und die Verse 12 bis 21. Davor bzw. dazwischen hören wir in gewisser Weise den Vater, der zu seinem Sohn spricht. In den Versen 1 bis 3 hören wir so hinführende Worte, wo uns die Weisheit vorgestellt wird. Und Vers 11 wirkt wie ein kurzer Zwischenruf, wo die Weisheit auf einmal wieder in der dritten Person beschrieben wird, so als wenn der Vater seinem Sohn noch etwas verdeutlichen will. Wir wollen das in diesen vier Abschnitten miteinander betrachten. Das heißt, wir kommen zuerst zu den hinführenden Worten des Vaters, der betont, dass Weisheit leicht zu finden ist. In Kapitel 7, da haben wir gesehen, wie der Vater seinem Sohn beschreibt, wie er durch ein Fenster in der Dämmerung gesehen hat, wie im Schutze des abends der Dämmerung die Verführerin einem jungen Mann nachstellt, sich quasi von hinten an ihn heranschleicht und ihn dann verlockt mit ihren Worten, die sie ihm zuflüstert. Und jetzt zeigt der Vater seinem Sohn, dass die Weisheit so ganz anders agiert. Ich lese doch mal die Verse 1 bis 3. Ruft nicht die Weisheit und lässt nicht die Klugheit sich hören. Öffentlich am Wege steht sie, an der Kreuzung der Straßen. An den Toren, am Ausgang der Stadt und am Eingang der Pforte ruft sie. Jetzt seht ihr den Unterschied? Während die Verführung versucht, im Schutze der Dämmerung ihrem Opfer mit, mit ihre, ihre Lügen einzuflüstern, ruft die Weisheit laut. Sie spricht in der Öffentlichkeit. Sie ruft zu allen Menschen. Der Punkt ist ist klar, Weisheit agiert nicht im Verborgenen der Finsternis. Weisheit ist nicht schwer zu finden. Man muss nur bereit sein, auf sie zu hören. Und das ist die große Herausforderung. Das ist die große Herausforderung für uns alle. Hören wir hin, wenn die Weisheit zu uns spricht. Natürlich dürfen wir den Kontrast nicht, nicht überstrapazieren. Es gibt Verführungen äh, zu inzwischen gesellschaftlich akzeptablen Sünden, die genauso öffentlich sind. Nein, aber aber immer da, wo unsere Gesellschaft noch einen moralisch-ethischen Kompass hat, da agiert die Verführung genau so, wie wir das in Kapitel 7 gesehen haben. Im Verborgenen, in der Dämmerung, im Flüsterton. Ganz anders ist die Weisheit. Denn sie hat nichts zu verbergen. Ne, uns muss klar sein, die, die Weisheit kommt von Gott. Und Gott allein ist vollkommen weise. Und er will uns Anteil geben daran. Er, er will, dass wir weise sind. Deswegen lässt er seine Weisheit öffentlich verkünden, laut, laut. Ich hoffe, ihr hört das Wort der Weisheit, nicht mein Wort, sondern das Wort des Herrn. Und genau dieses Wort hören wir dann ab Vers 4. Hier erhebt jetzt die göttliche Weisheit ihre Stimme und sie setzt ihre ersten Rede an. Gleich zu Beginn der Rede in Vers 4 und 5 macht die Weisheit deutlich, dass sie sich wirklich an alle Menschen richtet. O oh, ihr Männer, euch rufe ich und erhebe meine Stimme zu den Menschen, Kinder. Merkt ihr Unverständigen auf Klugheit und ihr Tore nehmt Verstand an. Und uns muss klar sein, von, von Natur aus sind wir alle Teil dieser Unverständigen, dieser Toren. Wir denken gerne mehr von uns, aber Fakt ist, dass wir ohne Belehrung nie weise werden. Wir sind von Natur unverständig und horen. So spricht die Weisheit uns alle an. Und dann, dann betont sie, dass wir alle Belehrung darüber brauchen, was wirklich wahr und was wirklich gut ist. Das ist das große Thema der ersten Rede. Die Weisheit ruft uns dazu auf, ihr zuzuhören, weil das, was sie sagt, vollkommen wahr und vollkommen gut ist. Das sehen wir ja Vers 6. Hört denn ich rede, was ich edel ist und meine Lippen sprechen, was Recht ist. Denn mein Mund redet die Weisheit und meine Lippen hassen, was gottlos ist. Alle Reden meines Mundes sind gerecht. Es ist nichts Verkehrtes noch Falsches darin. Sie sind alle recht für die Verständigen und richtig, denen die Erkenntnis gefunden haben. Seht ihr, das ist die Weisheit. Die Welt redet ganz anders. Sie ist voller Halbwahrheiten, voller Übertreibungen. Ja, und viele machen auch vor ganz offensichtlichen Lügen keinen Halt. Hier wird, in der Welt wird, wird viel versprochen. Die Verführung verspricht immer mehr, als sie halten kann. Und wir? Wir glauben der Verführung sehr gerne. Wer von uns hat nicht schon mal etwas gekauft, was er nicht brauchte, nur weil die Werbung gut war? So funktioniert das. Wir wollen gerne glauben, was uns die Verführung verspricht. Und dann kommt immer wieder die große Ernüchterung, weil, weil wir dann feststellen müssen, dass wir schon wieder auf Verlockungen, auf, auf Werbung, auf Verführung hereingefallen sind. Und dann stellt sich oft die Frage in dieser Welt, ja, gibt es denn überhaupt noch jemanden, dem man wirklich vertrauen kann? Ja, ja der, der göttlichen Weisheit. Ihr können wir vertrauen. Alle Reden ihres Mundes sind gerecht. Es ist nichts Verkehrtes noch Falsches darin. Seht ihr, Das ist, was die, die göttliche Weisheit, das göttliche Reden über sich selbst sagt. Es ist vollkommen wahr und vollkommen gut. Ja, alles, was sie redet, ist gerecht. Es ist nichts Verkehrtes noch Falsches in ihr. Sie ist in anderen Worten ohne Irrtum und Fehler. Die Verführer dieser Welt, die wollen uns natürlich einreden, dass das nicht so ist. Die göttlichen Reden sind nicht so zuverlässig. Die Verführer dieser Welt machen sich selber wichtig. Sie wollen uns einreden, dass sie das letzte Wort darüber haben und sie uns wirklich sagen können, was zu glauben ist, was wirklich wahr und gut ist. Und verwerfen so den Anspruch der göttlichen Weisheit, nichts Verkehrtes noch Falsches zu reden. In den meisten Fällen hat das Hören auf diese Stimme der Verführung damit zu tun, dass wir in gewisser Weise eben nicht wollen, dass das, was die göttliche Weisheit uns sagt, wirklich wahr ist. Weil die göttliche Weisheit, weil das göttliche Reden uns ins Leben spricht und nicht immer nur das sagt, was wir gerade gerne hören wollen. Die göttliche Weisheit korrigiert uns und ermahnt uns. Oder wie es hier in Vers 10 heißt, Nehmt meine Zucht an, lieber als Silber und achtet Erkenntnis höher als kostbares Gut. Ja, gerade weil wir das aber eben oft nicht wollen. Wir, wir wollen nicht wahrhaben, was die göttliche Weisheit uns zu sagen hat. Wir, wir wollen keine Zurechtweisung durch göttliche Weisheit. Deswegen tendieren wir dazu, ihr nicht zuzuhören, sondern lieber den süßen Reden der Verführung zu glauben, dass schon alles okay ist. Aber es ist Ausdruck der Liebe Gottes. Es ist Ausdruck der göttlichen Liebe, dass Gott zu uns spricht mit Wahrheit und Recht, auch da, wo es uns erzieht, wo es uns züchtigt, wo es uns zurechtweist, wo es unser Denken korrigiert und uns belehrt. Seht ihr, wie gut das ist, dass Gott das mit uns tut? Ja, in gewisser Weise mögen wir das alles, alle lieber erstmal so über den Rücken gestreichelt zu werden und sagen, ja, mit dir ist alles super. Aber es führt nirgendwo hin, es führt letztendlich ins Verderben. Das heißt, die Frage für uns ist, sind wir bereit, die göttliche Zucht anzunehmen? Oder sind wir einfach auf der Suche nach Ermutigung, nach Zuspruch? Suchen wir Bestätigung in dem, was wir denken und wollen und tun, egal ob es wirklich wahr und gut ist? Wie ist das bei dir? Auf wen hörst du? Auf die Stimme der Verführerin, die dir süße Worte ins Ohr flüstert? Oder auf das Reden der göttlichen Weisheit, die dir Dinge sagt, die wirklich wahr und gut sind und die dich deswegen manchmal auch korrigiert. Wir sind hier herausgefordert, uns zu positionieren. Vertrauen wir der göttlichen Rede, wenn sie uns sagt, mein Mund redet die Weisheit und meine Lippen hassen, was gottlos ist. Alle Reden meines Mundes sind gerecht. Es ist nichts Verkehrtes noch Falsches darin. Die wirklich Verständigen erkennen das. Sie erkennen, wie, wie wertvoll diese göttliche Weisheit ist. Das sehen wir in Vers 9. Sie sind alle recht für die Verständigen und richtig denen, die Erkenntnis gefunden haben. Ich hoffe, das beschreibt dich. Ich hoffe, das beschreibt dich. Nun gehe ich davon aus, dass die allermeisten Mitglieder dieser Gemeinde zumindest in der Theorie, bejahen werden, dass die göttliche Weisheit wahr und gut ist. Aber handeln wir auch entsprechend dieser Überzeugung? Bist du jemand, der begierig auf das Reden der göttlichen Weisheit hört? Wir haben schon darüber nachgedacht. Die, die göttliche Weisheit ist nicht schwer zu finden. Die Frage ist einfach nur, ob wir uns die Zeit nehmen, auf sie zu hören. Wir alle wissen, dass Gottes Stimme zu hören ist, wenn wir sein Wort lesen. Das ist nicht schwer, das ist leicht zu finden. Gottes Weisheit ist nicht im Verborgenen, es ist das meistverkaufteste Buch der Welt. Aber lesen wir darin. Lesen wir vor allem in der Weisheitsliteratur auch, um, um göttliche Weisheit zu erlangen. Ja, uns muss klar sein, alles, was wir in den letzten Wochen und Monaten in dieser Predigtserie betrachtet haben, sind ja alles nur einführende Worte, Worte, die uns vorbereiten sollen, bereit zu sein, auf die Weisheiten Salomos zu hören, die dann in Kapitel 10 beginnen. Da heißt es ja dann in Vers 1, das sind die Sprüche Salomos, dann geht es eigentlich erst richtig los. Also unser Predigtext und die Predigtexte der letzten Wochen und auch die der nächsten beiden Wochen sind wirklich vorbereitend. Also wie wäre es, wenn du dir dann den Rest dieses Sommers nimmst und vielleicht auch den Herbst noch mit dazu und die folgenden Sprüche 10 bis 31, Kapitel 10 bis 31, ganz langsam liest, langsam bewusst, um darüber nachzusinnen. Vielleicht jeden Tag nur ein paar Verse. Also ich habe mir das Fest vorgenommen und um euch vielleicht einen Anreiz zu geben und eine gewisse Hilfe, werde ich meinen Bibelblog wieder starten ab morgen, habe ich mir vorgenommen. Ab morgen gibt es wieder Bibelblock und dann immer nur ein paar Verse, beginnt mit Kapitel 10, Vers 1. Vielleicht mag jemand mitlesen, aber nicht so viel im Blog, sondern vor allem in der Bibel. Nicht so viel auf meine Gedanken hören, sondern sich selber Gedanken über das machen, was Gott zu sagen hat meine Einladung, meine Ermutigung, damit diese Predigt nicht verheilt, sondern Wirkung entfalten kann in deinem Herzen und in deinem Leben. In Vers 11 hören wir dann eine Zwischenrede. So wirkt es zumindest quasi wie ein, wie ein Zwischenruf, fast ein bisschen das, was ich hier tue. Wir hören Gottes Wort und dann sage ich erklärend etwas dazu und dann lese ich wieder Bibelverse. Und in gewisser Weise wirkt das so, als wenn der Vater hier kurz zum Sohn sagt, nachdem die Weisheit vielleicht Luft holt, die erste Rede beendet ist. Der Weisheit ist besser als Perlen und alles was man wünschen mag kann ihr nicht gleich. Nicht ihr merkt, wie die Person auf einmal wechselt. Redet über Weisheit in der ihr Das heißt, der Vater erklärt jetzt seinem Sohn. Ich hoffe, ich hoffe, du hast auch gut zugehört und ich will dir noch was über die Weisheit sagen. Sie ist unvergleichlich gut. Und wie zur Bestätigung kommt dann die zweite Rede der Weisheit, in der genau das betont wird. Wir lesen die zweite Rede der Weisheit ab Vers 12 und sehen darin, dass göttliche Weisheit angenommen werden soll von uns. Also wir sollen sie nicht nur hören, wir sollen sie wirklich annehmen und erkennen, dass sie wirklich nützlich und wertvoll ist. Der Vers 12 bis 13 erklärt uns die Weisheit, dass sie mit anderen Tugenden einhergeht und andererseits das, ablehnt, das hasst, was schlecht und böse ist. Dem steht sie entgegen. Ich, die Weisheit, wohne bei der Klugheit und weiß guten Rat zu geben. Die Furcht des Herrn hasst das Arge, Hochheit, Hochmut, bösem Wandel und falschen Lippen bin ich Feind. Wenn es hier heißt die Furcht des Herrn, dann ist uns klar, die Furcht des Herrn wird in der Bibel immer wieder beschrieben, wir haben das auch in der Textlesung vorhin schon gehört, als der Anfang der Weisheit. Das ist also ein, ein, ein anderes Wort für die Weisheit. Die Weisheit hasst das arge Hochwahrt und Hochmut. Bösem Wandel und falschen Lippen bin ich Feind. Und dann zeigt uns die, die Weisheit, wie, wie nützlich und wichtig sie ist. Kein guter Herrscher kommt ohne sie aus. Vers 14. Mein ist beides, Rat und Tat. Ich habe Verstand und Macht. Durch mich. Regieren die Könige und setzen die Ratsherren das Recht. Durch mich herrschen die Fürsten und die Edlen richten auf Erden. Seht ihr? Jeder Verantwortungsträger braucht Weisheit, um Recht zu richten, um gut zu herrschen. Nicht deswegen... Äh, kriegen wir im Neuen Testament dann ganz konkret die Aufforderung für unsere Machthaber, für die Regierenden, für die Verantwortungsträger in, in unserem Land, in der Gesellschaft zu beten. Zu beten, dass Gott ihnen Weisheit geben möge, damit sie ihre Verantwortung gut wahrnehmen können. Weisheit ist extrem nützlich und wertvoll. Und wir können uns nur wünschen und nur dafür beten, dass die, die in Verantwortung über uns sind, genau diese Weisheit haben. Deswegen ist das Gebet für die Regierenden nicht etwas, was man einfach so macht. Das sollte aus egoistischem Interesse, sollten wir für unsere Regierenden beten. Das ist gut für uns. Und wir sollten uns selber um Weisheit bemühen, denn auch wir tragen ja in verschiedensten Bereichen Verantwortung. Du brauchst Weisheit für die Verantwortung, die Gott dir gibt. Und die Eltern unter uns wissen das. In der Erziehung eurer Kinder braucht ihr Weisheit. Das ist eine große Verantwortung, die Gott euch gegeben hat. Ihr braucht Weisheit. Strebt danach. Die, die andere Menschen anleiten in irgendeinem Bereich, da wo ihr Verantwortung für Menschen habt, ihr braucht Weisheit. Und, und da, wo ihr auch in ganz praktischen Dingen Verantwortung habt, braucht ihr Weisheit. Also lass mich dich direkt fragen, in welchem Bereich hat Gott dir irgendeine Form von Verantwortung übertragen? Wenn du jetzt sagst, in keinem, dann denk nochmal weiter nach. In welchem Bereich hat Gott dir Verantwortung übertragen? Hast du in diesem Bereich schon mal erlebt, dass du mit deiner Weisheit am Ende warst? Anders gefragt, staust du manchmal darüber, wie weise manche andere Menschen sind? So als ob sie irgendwie einen ganz besonderen Einblick in Dinge haben. Kennst du das? Wärst du gerne auch so weise, dass du mit deiner Weisheit nie ans Ende kommst? Und unser Predigtext zeigt uns, wie wir diese Weisheit bekommen können. In der Tat, er macht deutlich, es ist nicht schwer, diese Weisheit zu finden. Wir, wir gewinnen sie einfach, indem wir auf Gott hören. Auf Gottes Wort hören. Gottes Wort lesen und darüber nachsinnen. Ja, ja, Gott hat Freude daran, sie uns zu geben. Er will sie uns schenken. Denn er liebt diejenigen, die ihn lieben. Und, und er lässt sich von jedem finden. Die göttliche Weisheit lässt sich von jedem finden, der nach ihr sucht. Das Vers 17. Ist das nicht eine großartige Ermutigung für die unter uns, denen es manchmal nach Weisheit, an Weisheit mangelt? Ich liebe die, mich lieben, spricht die Weisheit, und die mich suchen, finden mich. Weisheit ist nicht schwer zu finden. Wir müssen nur nach ihr suchen. Wir müssen uns Zeit dafür nehmen. Am besten suchen wir in einer Haltung des Gebets. Denn so wenden wir uns wirklich Gott zu, von dem alle Weisheit kommt. So einfach ist das. Lesen, nachdenken, beten. Nachdenken, lesen, beten. Einfach Gottes Wort hören und annehmen. Ganz ehrlich, das ist kinderleicht. Wirklich. Da haben wir ja nicht allzu viele Jugendliche unter uns, aber ich möchte euch sagen, ihr braucht diese Weisheit auch. ist nicht nur was für die Älteren unter uns. Gerade die, die Teenager, die Jugendlichen, die anfangen wollen, etwas unabhängiger von ihren Eltern zu leben, ihr braucht die Weisheit Gottes, damit ihr selber weise Entscheidungen trefft, damit ihr unabhängiger werden könnt von euren Eltern. Alles andere ist Torheit. Euer Streben nach Unabhängigkeit ist gut und normal. Aber dafür braucht ihr Weisheit. Hört auf diese göttliche Weisheit. Und so einfach das ist, ich muss zugeben, dass ich beim Schreiben dieser Predigt immer wieder davon überführt wurde, wie dumm ich oft bin. Warum lese ich nicht mehr in der Bibel? Warum sinne ich nicht mehr darüber nach, welche Schätze der Weisheit Gott darin für mich bereithält? Warum verbringe ich so viel Zeit mit anderen Dingen, die viel weniger nützlich und viel weniger wertvoll sind? wenn ich doch einen solchen Schatz habe, den ich bergen kann, wenn ich nur das Wort öffne. Kann ich kann euch sagen, ich habe beim Schreiben dieser Predigt für mich selber und für uns als Gemeinde gebetet, dass dieses Wort nicht nur unsere Ohren erreicht, sondern wirklich unsere Herzen verändert und uns ein neues Verlangen schenkt. Diese Schätze der Weisheit zu suchen und zu finden. Dass wir uns wirklich Zeit nehmen, zu empfangen aus diesem göttlichen Schatz. Bist du überzeugt davon, dass die Weisheit wirklich nützlich und wirklich wertvoll ist? Genau das betont die Weisheit am Ende der zweiten Rede, in den Versen 18 bis 21. Reichtum und Ehre ist bei mir, bleibendes Gut und Gerechtigkeit. Meine Frucht ist besser als Gold und feines Gold. Mein Trag besser als erlesenes Silber. Ich wandle auf dem Wege der Gerechtigkeit, mitten auf der Straße des Rechts, dass ich versorge mit Besitz, die mich lieben und ihre Schatzkammern fülle. Wir sehen wiederum, dass die göttliche Weisheit Hand in Hand geht mit anderen Tugenden. Reichtum und Ehre ist bei mir bleibendes Gut und Gerechtigkeit. Weisheit und Gerechtigkeit, das gehört wirklich zusammen. Eine biblische Weisheit beginnt, wie wir in der Bibel immer wieder lesen, ja mit der Furcht des Herrn. Und wer den Herrn fürchtet, der tut nichts, was dem Herrn missfällt. Auf gut Deutsch, wer wirklich weise ist, der lebt gerecht. Ein wahrer, wahrhaft weiser Mensch ist auch ein gerechter Mensch. Bist du so ein Mensch? Paart sich in deinem Leben Weisheit mit Gerechtigkeit? Und wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir eingestehen, dass wir weder vollkommen weise noch vollkommen gerecht sind. Deswegen haben wir auch keinen Anspruch auf das bleibende Gut, von dem hier in Vers 18 die Rede ist. Und auf all die anderen Schätze, über die wir dann im Fortgang weiter lesen. Tatsächlich gibt es nur einen, der vollkommen weise und vollkommen gerecht ist. Der menschgewordene Gott, Jesus Christus. Er ist die Weisheit in Person, er ist vollkommen gerecht. Er ist in seiner Weisheit dann bereit gewesen, einen Weg zu schaffen, damit wir weise und gerecht werden können. Das ist die Weisheit Gottes, eine, eine Torheit den Menschen. Wir haben vorhin über das altraue Kreuz gesungen. An das Kreuz ist Jesus gegangen, weil er wusste, dass wir weder weise noch gerecht sind. Und so hat er unsere Ungerechtigkeit auf sich genommen. Für unsere Torheit ging er ans Kreuz, für unsere Dummheit in anderen Worten. Er hat sein Leben gegeben, weil das nötig war, damit wir von unserer Ungerechtigkeit befreit werden konnten und damit wir wirklich weise werden können. Und dann hat er den Tod überwunden. Deswegen ist er wirklich der Erbe all dieser Schätze. Und er will uns Anteil daran geben. Er sagt, wer zu mir kommt, wer sich mir anvertraut, wer mir bekennt, dass er das ist, was wir hier am Anfang in Vers 5 gesehen haben, nämlich er ein Tor und mit dem Bedarf, noch viel zu lernen, wer, wer anerkennt, ich brauche Hilfe, ich bin nicht weise und ich bin nicht gerecht und zu Jesus so kommt, den beschenkt er. Er umkleidet uns mit seiner Gerechtigkeit. Im 1. Korinther 1, Vers 30 lesen wir, dass Christus für uns zur Gerechtigkeit geworden ist und zur Weisheit. Durch ihn können wir beides haben. Wer weise ist, der erkennt das. Der vertraut sich ihm im Glauben an. Ich hoffe, dass du diese Weisheit hast. Wer weise ist, der folgt ihm nach. Denn nur bei ihm gibt es diesen großen Schatz. Einen Schatz, der nie vergeht und unvergleichlich wertvoll ist. Bei ihm finden wir, was uns immer weiser machen kann. Alle Schätze dieser Welt vergehen. Aber das, was Jesus uns zu geben hat, ist unvergänglich. Ein bleibender, ein bleibendes Gut. Das ist wirklich der entscheidende Unterschied zwischen der Stimme der Verführerin und der Stimme der Weisheit. Die Verführerin ruft uns zu und verspricht uns schnelles Glück, großen Reichtum. Und wir werden immer wieder feststellen, dass sie uns enttäuscht, weil sie nicht halten kann, was sie verspricht. Bestenfalls für eine kurze Weile, aber letztendlich endet es im Desaster. Weisheit hingegen hat eine viel weitergehende Perspektive. Sie führt uns auf einem Weg, der uns hinführt zu einem bleibenden Gut. Zu einem großen Schatz, der besser ist als Gold und Silber. Und sie führt uns dabei nicht an die Ränder der Straße, sodass wir von ihr fallen, sondern sie führt uns mitten auf dem Weg. Wenn wir auf die göttliche Weisheit Acht haben, testen wir nicht die Grenzen aus und schauen nicht, wie weit wir zur Verführung gehen können, bevor wir sündigen. Wir sind sicher mitten auf dem Weg. So führt sie uns hin zum Segen. Und so möchte ich dich fragen, welche Stimme bekommt in deinem Leben Raum? Welche Stimme? Wenn wir ehrlich sind, wir alle geben der Stimme der Verführung Raum. Aber Gottes Wort warnt uns, damit wir erkennen, wohin uns das führt. Ich möchte ermutigen, Kommt zu Jesus, finde bei ihm Kraft, den Versuchen zu widerstehen und der Verführung nicht mehr zu hören. Erkenne in Gottes Wort, wie sie wirklich aussieht. Vielleicht erinnert ihr euch an die Illustration von der Predigt von letzter Woche am Anfang. Aus der Ferne herrlich. Und näher kommt eine hässliche Fratze. Hör die Stimme der Weisheit. Das ist die Stimme, die dich ruft. Das ist die Stimme, die du finden kannst. Die Weisheit ist in uns in Jesus Christus ganz nahe gekommen und er spricht zu uns durch sein heiliges Wort Tag für Tag. Mein Gebet ist, dass wir dieser Stimme viel Raum geben. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, danke, dass dein Wort die Wahrheit ist. Dein Wort ist ein Licht auf unserem Weg. Herr, du weißt darum, dass wir uns alle verführen lassen. Keiner von uns ist frei davon. Wir alle glauben immer wieder den Versuchungen der Sünde. Wir alle glauben, dass wir dort Freude finden können, immer wieder viel zu oft. Vergib uns, Herr. Vergib uns für unsere Torheit. Vergib uns, dass wir viel zu viel auf die Stimmen dieser Welt und oft viel zu wenig auf deine Stimme hören. Herr, schenk uns neu ein Verlangen, danach deine Stimme zu hören. Hören sprich du. Sprich du zu uns, wenn wir uns auf dich besinnen. Wenn wir deinem Wort in unserem Leben Raum geben. Herr, das bitten wir. Zu deiner Ehre und zu unserem Besten. In Jesu Namen.